0: Cuando el río suena. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Bienvenidos a una edición más de Cuando el río suena, un podcast traído a ustedes por Acueducto, en el que invitamos a personalidades del mundo de la innovación y la tecnología para ahondar en sus cabezas y poder tener una perspectiva más amplia sobre este mundo eh, y los negocios que, que, lo, que lo conforman. El día de hoy estamos aquí con el señor Rodrigo Salmerón. ¿Qué tal, Ro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y con nuestro invitado especial, el señor Carlos Font. Hola, Font. ¿Cómo
1: estás? Bien, bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme.
0: <risa> claro que sí, ¿no? Es un, es un honor tenerte aquí. Y me permitiré leerles un poco de, de quién es justo Carlos Fuentes, eh, también conocido como el señor Font. O bueno, solo Font. Sin solo Font. Fontas no. Está perfecto. <risa> Y, y bueno, Carlos, Carlos Fuentes es un licenciado en matemáticas aplicadas por el ITAM y es egresado de la maestría en comunicación de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con experiencia de más de 10 años planteando y supervisando el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo, innovación, tecnología de la información y gestión de calidad. Actualmente trabaja en Geek End y CINIA, donde se dedica a la coordinación de operaciones y desarrollos de procesos. Es profesor en la Universidad Iberoamericana, que es de hecho donde, donde nos conocimos, uh -huh. Font. <ríe> eh, y también es director del Instituto para los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad, donde desarrolla investigación aplicada sobre tecnología, sociedad y sus relaciones. También pertenece al capítulo mexicano de la Internet Society. Participó en un proyecto empresarial que se hizo acreedor al Premio Nacional de Tecnología durante el 2018 y es un metalero de corazón, fanático de la literatura fantástica, el cine, la pintura y los gatos. Hoy estaremos hablando sobre la neutralidad de la red, la regulación que está por venir el... ¿qué día es, Font? El 13 termina la consulta pública de los lineamientos y de ahí a ver qué pasa. Y pues bueno, vamos a ver cómo todo este tema, cómo esta, cómo esta consulta y cómo esta regulación va a afectar a todos los negocios digitales y... Y a todos los negocios que quieran incurrir en, en prácticas que tengan que ver específicamente con internet,
2: si no me equivoco. Es correcto. <risa> Muy bien, eh, pues fue, bienvenido. Gracias, gracias. Bienvenido. <risa> Digo, gracias por invitar. Este, pues para arrancar, eh, podría ser una buena idea definir qué es la neutralidad de la red. Ok, eh,
1: exactamente. La materia que nos trajo aquí el día de hoy, la neutralidad de la red. Eh, la neutralidad es un principio que está... Eh, como que metido por diseño en Internet. Entendiendo Internet como un espacio muy amplio de relaciones. no, eh, Si bien tiene una parte técnica y tecnológica muy clara, bueno, no, a veces no es tan clara, pero <risa> tiene esta identificación con la parte como eh, de los fierros, los cables, servidores y demás cosas. Eh, también estas relaciones con protocolos de intercambio de información, eh, un montón de cuestiones. Lo, lo que busca... Internet, en este diseño que les digo, es mover información. Mover información siempre de la manera más eficiente. Regularmente tratando de minimizar el tiempo que tarda algo en moverse del punto A al punto B a través de esta red de fierros, cables, satélites, ondas y demás cosas. Eh, y justo lo que busca en Internet es, es, es eso, que se pueda mover esa información de forma eficiente eh, y en este término de la eficiencia siempre es como a la velocidad máxima. Entonces, la neutralidad justo aboga a que no importa el contenido que se esté moviendo en toda esta infraestructura de Internet, pues va a viajar del punto A al B de la forma más rápida. Eso lo que hace es como poner un piso parejo. No, no importa que yo esté consultando en Internet noticias o algo que tal vez alguien considere muy relevante, o que esté viendo videos de gatos en YouTube, o que esté compartiendo memes, o lo que sea. no Todo siempre va a buscar moverse de la forma más rápida para o
0: que... O escuchando un podcast. O escuchando un
1: podcast, exactamente. no Sin importar de quién es el podcast, qué tipo de noticia estoy viendo. Es decir, es ajeno al tipo de servicio que estoy utilizando. Y al tipo de protocolo. Que no, espero no meterme tanto a esa parte. Sino pensado más como a los servicios. Es decir, debe haber un piso parejo para que escuchen este podcast o para que escuchen un contenido de Spotify, que seguramente esto va a acabar ahí, o para que, escuche, para que vean un video en Amazon Prime o en YouTube, todo en teoría debe de moverse igual, sin darle prioridad o discriminar nada de ningún tipo de contenido. Eh, eso es lo que busca el principio de la neutralidad. Justo porque les decía, los valores que están metidos allá dentro de Internet pues son la apertura, el derecho de acceso a la información eh, y muchos otros derechos. Ahora, lo que pasó, lo que está pasando... Es que eh, desde 2013, con la reforma de telecomunicaciones, bajo el reinado de Enrique Peña Nieto...
0: Saludos, tío. Actor,
1: eh, se, se garantizó constitucionalmente ese derecho, el derecho de acceso a la información a los mexicanos. Entonces nosotros, por ser mexicanos, tenemos eh, ese derecho. Y como tal, empieza a haber una normatividad entendiendo Internet como una de estas vías de acceso a la información. ¿no? Y otra vez, con todos estos principios del piso parejo, que todo el mundo puede entrar y ver lo que quiera, eh, a partir de eso, después de esa reforma, salió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el 2014, donde resolviendo y respondiendo a este mandato constitucional, el IFT, que es el organismo autónomo encargado de eh, garantizar este derecho...
2: Que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿no? Exactamente, Así el IFT,
1: es. el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, bueno, eh, por ese mandato constitucional, el IFT tiene que eh, elaborar Formas, eh, elaborar unos lineamientos que lo que hagan es garantizar esa neutralidad, ¿no? En línea con este derecho de acceso,
0: piso parejo, que todo el mundo pueda. Llegar ¿Y este y lineamiento iba aplicado directamente a, a Internet o, o era en general como al concepto de libre acceso a la información de todos? justo se van
1: instrumentando eh, ciertos reglamentos y que luego se bueno, ciertas legislaciones que se convierten en reglamentos y se van particularizando no la ley Federal de radio eh, difusión y telecomunicaciones abarca todos esos espectros no el espectro radioeléctrico y demás aquí en particular eh, para la neutralidad eh, fue parte quedó como adentro de esa bolsa y hay como toda esta línea muy enfocada a internet no que es eh, de donde viene toda esta historia Luego, eh, en el 2014, eh, el IFT, como es un organismo autónomo, eh, está obligado también a no, no promulgar leyes, porque sí, sino eh, a promulgar anteproyectos para ley que deben de ser discutidos en una arena pública. Entonces se generan estos espacios de las consultas públicas. Y pues ya, desde el 2014, el IFT estaba con que, bueno, sí, voy a publicar los lineamientos. ¿no? Pasaba un año, no, sí, sí, ya los voy a publicar, ya lo estoy haciendo, pasaba
2: otro año. Y así estuvimos cinco años. <risa> y justo llegando al límite constitucional que tenían para publicar. Exactamente.
1: ¿no? Que también eh, siempre hay, o bueno, no siempre, pero regularmente piden extensiones. ¿no? Cuando claro. se retrasan, denme una extensión. Y regularmente así es ese proceso. Son procesos largos y lentos. Entonces, a final de 2019, para beneplácito <risa> de muchos que estamos en esta onda, aparecen los lineamientos y fue como, wow, ya, ¿no? El FTA...
0: Aparecieron, ahí están, Aparecieron, después ahí están, de cinco años. Después de cinco
1: años. Y <risa> cuando los vamos leyendo, muchos de los que estamos
0: metidos en esto fue como, ¿Se tardaron cinco años para hacer esto? Y pegamos el grito. Claro, ¿no? Y hasta se fueron para otro lado, parece. Se fueron al, lo,
1: al lado opuesto. Al lado <risa> opuesto, precisamente. Eh, aparece bajo un título muy folclórico este documento de los lineamientos, que no me acuerdo exactamente cuál es el título, pero habla sobre la gestión de paquetes y telecomunicación, ¿no? Entonces... Eh, tiene como todos estos eh, principios que les decía de la apertura, de la velocidad, de la eficiencia. Eh, se ven vulnerados porque eh, se está planteando, si estos lineamientos se convirtieran en ley, le darían muchísimo poder a eh, los proveedores de servicio, a, en el ingreso a los Internet
2: Service Providers. Tengo aquí el, el, el título ah, A ver, ¿cuál mira? es el título folclórico? Dice Anteproyecto de Lineamientos para la Gestión de Tráfico y Administración de Red a que deberán sujetarse los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet. Exactamente. Para
1: empezar desde ahí, eso ya medio confuso, eh, términos sí, que no, siguen no, medio, legal, medio legaloides.
0: Yo me, yo me perdí a la mitad. Exactamente. Exactamente. No. no, si <risa> en el anteproyecto está bastante complicado de leer completito. <risa> eh, nos no lo echamos, nos lo echamos. Ok,
1: por, por lo mismo. ¿no? De repente eh, estos espacios eh, como que generan esa tendencia a ocultarse en cierto tipo de lenguaje. Claro. ¿no? Y se ocultan a veces ciertas vulneraciones a los derechos que tenemos como ciudadanos, e incluso a veces a los derechos que tenemos como humanos, en este tipo de lenguajes y de, de componentes eh, que son un poco como agresivos, se convierten como barreras de entrada. ¿no? Es muy complicado leer eso claro. sin a, conocimiento técnico, sin conocimiento legal, etc. ¿no? Claro, por, su, sí. por suerte, qué bueno que existen un montón de organizaciones eh, ahorita antes que empezáramos, practicábamos de R3D, practicábamos de Social Tech, practicábamos de Derechos Digitales, que bueno. se han dedicado
0: a hacer mucho este trabajo durante muchos años, ¿no? Sí, de hacer la debida traducción de este tipo de lenguaje, la debida explicación para ponerlo, no quiero llamar for dummies, pero más bien para poder explicarlo en tres minutos en una imagen, justo todas estas organizaciones se encargan de poner estos temas... Al alcance de todos. ¿no? Al alcance de todos o, o de los más que pueden, ¿no? Porque uh -huh. también, lastimosamente, estos temas nunca alcanzan a llegar a la agenda nacional o a las primeras planas. o Es muy difícil que un tema como este acapare la atención de toda la agenda, pero todo el esfuerzo que hacen estas iniciativas por poner esta información en nuestras manos, la verdad, pues yo lo agradezco muchísimo y está, está increíble. Eh, a, a ver, a, a, antes de entrar puntualmente, a la, a la regulación y al anteproyecto. Eh, resumamos, font. ¿no? Está el principio de neutralidad de la red, uh -huh. que básicamente es, eh, si yo tengo un, una página de internet, eh, tendré el mismo derecho a que la gente acceda a mis materiales a la misma velocidad que lo hacen eh, con el New York Times o con la página de Televisa o con un video de gatos en YouTube. No importa quién, no importa cómo, el principio es que tú puedas poner cosas afuera y que la gente pueda acceder a ellas... En igualdad de circunstancias. En igualdad de circunstancias, precisamente. Y entonces, eh, hace ya cinco años, es, uh -huh. eh, se hizo un... Se pidió constitucionalmente que se protegiera ese principio. Y ahora, con, con la propuesta de regulación justo se está... Desprotegiendo. Se ¿no? está desprotegiendo. O se está abriendo a que sea vulnerable a, a, a no respetar ese principio. Exactamente. Vale, es exactamente En resumen, ¿En resumen? ahí está? está. Muy bien. Sí,
1: pues, eh, como que el, el mantra es eh, adentro de internet todos los bits deben de ser tratados iguales. Ese es el... Ahí está, el
0: pitch
2: ahí. de elevador. Exactamente. <risa> el concepto central ahí. Bueno, pues, pasando como a la, a la, siguiente, a la siguiente cuestión del tema, ¿cómo nos afectan los lineamientos del, del IFT? Ok, pues principalmente
1: eh, hay como ciertas áreas eh, en conflicto, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, el artículo 5 de esta propuesta de lineamientos habla sobre que se puede alegar cuestiones de neutralidad de la red cuando existan eh, problemas de seguridad nacional o cuando una autoridad competente lo alegue, ¿no? Eh, y esa autoridad... ¿Existe? Exactamente, ese es un problema, porque, eh, por ejemplo, existe la Ley de Seguridad Nacional. Sin embargo, en la Ley de Seguridad Nacional no puede contradecir lo que está en el artículo sexto y séptimo constitucional, que están tratando con la libertad de expresión. Entonces, como tal, no está regulada una figura que de censura de censura estatal, ¿no? Lo cual es bastante bueno sí, que no esté... Eh, claro, sin embargo... Sí, ¿no? que,
0: ni demos ideas, por favor. Exactamente.
1: <risa> al momento de que aparece esta lógica de una autoridad competente, que no es claro, tampoco es claro bajo cuestiones o temas de seguridad nacional, ahí es donde les digo que se empieza a violentar este tipo de derecho a neutralidad. ¿Por qué? ¿Qué? Porque eh, uno no quiera pensar en algo terrible, pero, por ejemplo si el día de mañana este podcast eh, terminamos criticando al IFT o hablando mal de la legislación... O,
0: o mandando saludos al señor Peña Nieto. Al señor Peña Nieto <risa> o, o
1: a nuestro querido presidente. Eh, ¿Podría una autoridad, que no se sabe cuál es... Pero que será competente. Pero ¿no? que se, que se va a decir que es competente. Decir, no, este contenido, no, eh, por neutralidad de la red, lo podemos quitar. O podemos pedir a los proveedores de servicio que hagan discriminación de ese contenido, es decir, que eso no pase por su red, aunque el contenido esté colgado en el servicio que esté colgado. Eh,
2: ¿Con algún... Ar argumentando algo como eh, desorden público o, ¿no? o eh, sembrar miedo ante las políticas eh, federales? Hasta desinformación, ¿no? Hasta desinfo lo que sea.
1: Como claro. no está estipulado, pues realmente pueden argumentar lo que sea, ¿no? Y se convierte en Welcome to Chinese Internet. claro bueno. Así <risa> no, no, no. este contenido no va porque pues alguien que es competente no está de acuerdo con lo que está pasando ahí.
2: Y eso incluso podría suceder con el mismo concepto de seguridad nacional, no porque entonces hay muchas cosas que argumentadas de forma eh, ¿no? Correnta, correcta y truculenta pueden decir que son una amenaza para la seguridad, la seguridad nacional y tomar también medidas de este tipo. ¿no? Exactamente. Piénselo, por
1: ejemplo, ahorita con las acciones del 8M y del 9M. No, eh, claro. Esos movimientos que están buscando los, los derechos de
0: las mujeres. Y que claro. principalmente se organizan digitalmente para convocar, para difundir información y demás. Exactamente. Ese brinco de estos espacios digitales,
1: de este Internet, hecho a través de relaciones, eh, se rompe. Y se podría argumentar eso, ¿no? Ah, no, porque de ahí están organizando digitalmente una marcha y esas marchas terminan en pintas y en quemas y en protestas. Y, eso y se es pierde orden todo el desorden ¿no? público, atenta al seguridad nacional porque van a estar en Palacio Nacional. Podrían entonces limitar o bloquear ciertos paquetes donde se está moviendo este tipo de información. Y como tal. Qué peligroso, ¿no? Exactamente, pues se rompe peligroso. ese estado de libertad de expresión eh, y sobre todo ese estado de lucha. Eh, algo que creo que es importante eh, jalar aquí es que gran parte del enfoque que tienen estos lineamientos eh, nos ponen a nosotros como eh, consumidores. Es decir, tienen un enfoque muy mercantil, donde otra vez eh, abogan a esos modelos de broadcast antiguos, como el de la televisión y el de la radio normal, claro. donde había una voz que le hablaba a muchos. Y esos muchos pues por más que quisieran, no le iban a contestar a la persona que estaba hablando en el noticiero o claro. en la radio, ¿no? A sí. menos que pues, solo iban a, Solo iban
0: a tomar tres de las diez mil llamadas que recibían en Exactamente. el domingo de Chabelo. Exactamente, ¿no? Entonces, eh, se pierde de vista eso. Internet es más que
1: un mercado, es más que un espacio comercial, es más que un lugar donde consumimos. Realmente, Internet es rico por lo que se produce, por lo que los usuarios producimos. Y les decía, puede ser un video de gatos, un meme, lo que sea que... Puede parecer algo como nimio, algo de poca importancia, pero gracias a eso, eso incentiva a que otros usuarios quieran entrar y quieran participar. Claro. ¿no? Sí, Gran verdad. parte del valor de Internet es el contenido. ¿no? Sí es importante la infraestructura, los cables y demás cuestiones, pero aunque eso, estuviera, eso existiera y fuera gigante, y fuera infinito y fuera eterno, si el contenido no está, ¿qué motivación tendríamos para entrar? Claro. ¿no? Si no puedo producir, si no puedo eh, eh, expresar una opinión, eh, ¿qué, ¿qué me motivaría a entrar?
2: El contenido y las comunidades, ¿no? Exactamente. Claro, porque además
0: el, el argumento eh, más vago, por así decirlo, de, de internet, desde una perspectiva de querer echar a andar un negocio o una idea, eh, siempre la promesa es que vas a llegar a gente que, que te costaría mucho trabajo hacerlo de una manera física, ¿no? O sea, en vez de ir ahí tocando puerta por puerta para ofrecer este, tus libros o, 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 o tus galletas para tu graduación... Pues es más fácil eh, recurrir a estas herramientas, ¿no? Y ese mismo principio, pues, se ve afectado si no se garantiza la neutralidad. La neutralidad.
1: Exacto. Porque otra vez, ¿no? Eh, imagínense ustedes eh, levantan un sitio para dar a conocer estas galletas, ese <risa> arte. Eh, y si de repente ese sitio no está priorizado o lo que sea, se puede. Eh, ¿Quién lo va a ver?
2: Bueno, y justo esto nos llevaría al, al segundo eh, como punto de interés ¿no? de, la, de la propuesta, que es la priorización
1: eh, pagada. pagada. ¿no? Exacto. Qué bueno que agarramos por ahí. La, la priorización <risas> pagada es, es este rollo. ¿no? ¿Qué pasa? Si se pasan estos lineamientos, yo como proveedor de servicios de Internet, eh, podría darle prioridad a que algún alguien que está utilizando mi infraestructura pueda pasar por una vía más rápida o un canal más eficiente que alguien que no me está pagando. Entonces, eh, eso como que genera muchísima tendencia a los monopolios. Si mañana aparece eso, eh, pues tal vez, eh, ya que sea un servicio muy grande, Google sí le pueda pagar a Telmex, un proveedor de Internet aquí en México, para que los usuarios que están conectados a Internet a través de Telmex puedan utilizar los servicios de Google. Sin embargo, si por ahí aparece una nueva propuesta, que no esté centrada en un modelo de capitalismo, de vigilancia, como el de Google, eh, que tal vez respete la privacidad de los usuarios, los datos y demás, tal como, vez no como tiene... Como el del
2: pato, ¿no? ¿Cómo se llama? DocDocGo.
1: DocDocGo, así es.
2: Si no el tiene del el del
1: pato, <risa> la lana para pagarle a Telmex, va a ser muy difícil que los usuarios puedan descubrir ese tipo de servicios. O que aunque lo descubras si de repente se va por el camino de los no pagados, que es un camino que va a ser más lento y más saturado, tú al final como usuario te va a costar mucho trabajo estar conviviendo con esa tecnología.
2: O sea, lo, lo percibirás de, de peor calidad que el que, el que funciona más rápido, ¿no? Que el que está
1: pagando, exacto, ¿no? Eh, no obstante, un proveedor de internet te cobra una velocidad de acceso, ¿no? Si tú compras un paquete de 300 megas de velocidad, pues en teoría si el sitio, si el servidor del que te está proveyendo el servicio tiene la capacidad de servírtelo a 300 megas, lo vas a ver a esa velocidad. No va a importar quién es ese servicio. ¿no? Claro. Eh, entonces, otra vez, ustedes pueden tener, montar una muy buena infraestructura para poner cualquier sitio que quieran colgar o hacer el experimento que quieran hacer adentro de internet. Y eh, con esta garantía, pues si ustedes tienen la capacidad de ofrecer a cierta calidad, las personas que lo, que lo vayan a ver lo van a ver a esa velocidad. Claro. Y a ustedes no les va a costar un peso. ¿no? Eh, que eso... Es muy relevante en los términos de, de negocios de innovación. Si de repente estamos en una startup, eh, estamos arrancando, pues es muy probable que no tengamos carretas de dinero atrás de nosotros. Claro. Y si mañana aparece Telmex o Telcel, que son la misma cosa, eh, <risa> y nos piden dinero para que nuestros servicios o que estamos nuestra propuesta de valor se pueda consumir, pues ¿de dónde vamos a sacar para pagarlo? Claro. Entonces, alguien que sí lo tenga va a quedar hasta arriba. Y regularmente que sí lo
0: tiene, pues es de que ya lleva muchísimo tiempo en el mercado. Y ahí donde hay un hueco en la propuesta de lineamientos es que justo dicen, bueno, todos parten de la misma velocidad, pero se puede pagar por ser más rápido. Para que te dé prioridad. Exacto. Sí, para que tú te
1: muevas prioritariamente no, en mi infraestructura. Entonces,
0: se escudan, o bueno, se, se escuda un poco... Eh, la, el cómo está escrito los lineamientos se escudan como en que ok no todos tendrán la misma velocidad y nadie bajará de esa velocidad pero pero si pagas tendrás acceso a velocidad más rápida
2: y es ahí donde se hace esa discriminación no y, y es ahí perdón y es ahí donde la velocidad más rápida hace que sí exista una velocidad más lenta ¿no? claro y donde bueno claro para darle para telmex darle, darle a netflix la posibilidad de que sus usuarios accedan más rápido, invertirán más recursos y más tecnología y más esfuerzos en hacer más rápido ese canal específico, lo cual, conforme pasa el tiempo, hará más lenta la web tradicional. ¿no? Exactamente, las cosas que no estén ahí. Eh, pensando, por
1: ejemplo, en ONGs, eh, pensemos en la labor de, de Wikimedia, de Wikipedia. No, pues Wikipedia no va a tener el dinero para pagar eso. Claro. Y Wikipedia es un espacio donde se colabora para generar y proteger conocimiento. Entonces, seguramente ustedes lo han utilizado. Y creo que prácticamente todas las personas que van a escuchar esto lo han utilizado. Milenariamente. Imagínense que no cargara <risas> o que cuando tratas de abrir algo no bajara la foto o, o, o pudieras ver cierto tiempo y de repente se empezara a alentar. Eh, también, por ejemplo, ahorita el caso de Netflix es, es interesante... Porque también eh, este tipo de prácticas como la priorización pagada eh, otra vez quita eh, ese piso parejo y puede generar que existan como concentraciones horizontales. Pensemoslo otra vez con Telmex. no Telmex ofrece varios servicios como Claro Video y Claro Music.
2: Entonces claro. Este Telmex
1: podría dar en el canal rápido sus servicios y poner en el canal lento el de Netflix, Amazon Prime, YouTube para quitarse competencia de encima. Entonces, tal vez eh, uno podría empezar a ver Netflix y salir al circulito rojo de, cargando y quién sabe cuánto tardaría. Pero si me meto a ver Claro Video, claro, bien, bien.
0: carga rápido. Carga rápido. No, y puede que, por supuesto, mientras navegas en redes, te aparezca un anuncio que dice no te carga el Netflix, cámbiate a Claro Video. Sí, pues, ¿no? que eso, y eso sería ya lo más sucio la todo. Convierte mundo, ¿no? muchísimo sucio. Vaya, bueno, eso viéndolo desde, desde nuestra... el punto de vista estratégico. sí, sí, sí. no <risa> Exacto, exacto.
1: Si conocen bien su negocio, me gusta. Eh, justo, ese es eh, otro de los grandes riesgos de la priorización pagada, que a veces incluso, aunque seas muy grande y pudieras entrar, si el proveedor de servicios horizontalmente ya se metió a otro negocio que lo va a facilitar su propia infraestructura, aunque seas muy grande, corres el riesgo de que te manden por una velocidad más lenta.
2: Claro. Una, eh, una buena analogía podría ser lo que hace Amazon con sus propios productos, ¿no? que los prioriza por encima de la competencia. Entonces, pues vende mucho más que los independientes que quieren comercializar sus cosas por su plataforma. ¿no? Exactamente.
1: Y que aunque están pagando el servicio que les provee Amazon, a Amazon le conviene mucho más que se vendan sus propios productos. ¿no? Por eso todas estas facilidades de esto viene por Amazon, esto está por Amazon Prime, esto está... Claro. ¿no? Eh, eh, se corre ese tipo, ese tipo de riesgos también. Esto está, digo, si alguien quiere nerdear un día y leer los lineamientos. Eh, viene, es el artículo 3 y el 7, me parece, donde empiezan todos estos riesgos de las, de las priorizaciones pagadas.
0: Y bueno, mi fondo, pasando a, a otro tema importante de, de estos lineamientos, justo eh, hay un tema en, en la invasión a la privacidad eh, respecto a, pues justo saber si tú estás buscando cargar un dominio de Netflix o cargar uno de Claro Video, el, el proveedor de internet pues tiene que estar enterado de, de qué estás intentando cargar, ¿no? Para ver qué priorizar o qué despriorizar. Y ahí entra ya un tema de, de invasión a la privacidad, ¿no? Bueno, desde nuestra lectura de los lineamientos. Exactamente. Eh, Ese es un tema también eh, un
1: poco complejillo en el sentido de que eh, pues ahorita realmente eh, los, los administradores de estas grandes redes, de estos sistemas tecnológicos grandotes, eh, sí se hacen ciertas prácticas de discriminación, pero que están constreñidas en un marco del de beneficio común. Es decir, eh, por ejemplo, eh, hay, hay aplicaciones que tienen diferentes eh, eh, servicios de calidad, pues, Quality of Service. Es decir, es diferente si uno manda un correo electrónico que pues, si yo ahorita le doy send y a ustedes les llega en un segundo o en cinco segundos o en diez segundos, tal vez no hay gran problema. Sin claro. embargo, si estamos en una videoconferencia en tiempo real, pues sí debe de haber cierta prioridad a ese tipo de paquetes. Y eso es lo que se gestiona hoy día y funciona bien, ha funcionado muy bien. Porque okay, no se está ya
0: sucede de cierta forma. Ajá,
1: claro, y eso okay. es lo que permite que las redes funcionen, si no serían caóticas. ¿No? También, eh, pues, como que la implementación teórica y ya en la parte técnica del funcionamiento de las cosas, existen ciertos sistemas de priorización enmascarados en esta, eh, o opuestos en esta canasta de la calidad de los servicios. Pero funciona y es un internet de acceso a, eh, para todos. Si yo estoy dando una, ahora que está COVID-19 y me tengo que ir a dar <risa> clases en remoto en mi casa, claro. pues sí esperaría que mis alumnos se pudieran conectar a una videoconferencia con cierta calidad. Claro. No, y que no se empiezan a perder paquetes y se escucha horrible y cortado. Y que te quedes con el, ahí congelado. Que de congelado. Es que de mi diapositiva 8 cuando voy a la 15. Sí. Eh, pero eh, cuando empiezan todos estos rollos de esa prioridad, de esa priorización pagada, el riesgo es ese, que sea como selectiva por servicios. Entonces, si de repente mañana eh, otra vez estos actores, ATT, ¿no? tiene un servicio de videoconferencia y de repente empieza a pasar su servicio de videoconferencia mucho más rápido o una forma más eficiente que como pasa Skype o como pasa Meet de Google o como pasa Jitsi u otro tipo de servicios de videoconferencia, eso rompe otra vez este piso parejo, ¿no? Porque los usuarios se van y para allá. El último punto de esto que me gustaría contarles es una cosa que ya pasa hoy día y desde el 14, desde el 2014, varios hemos entendido como una violencia en contra del principio de neutralidad. Esta cosa se llama el zero rating, Zero rating es... Zero. De cero, ah, zero. Okay. Rating. Zero rating. Zero rating es... Venga. Seguro lo han visto. En tu paquete tal redes sociales ilimitadas. Y eso no es cierto. Son unas redes sociales. ¿No? Y que claro. coinciden muchas veces con las redes sociales preponderantes. Por ejemplo, eh, algunos servicios de América Móvil otra vez. No es que a mí me caiga mal América Móvil, pero tal vez un poco. Eh, <risa> te dicen, te incluimos, por ejemplo, Uber... ¿no? Uber ahorita tiene el 80% del mercado de las aplicaciones de, de ride sharing. ¿Y qué pasa con Didi o con Cabify o con otros que no están incluidos en una tarifa cero? Pues el usuario, el usuario que vive con su tarjeta de prepago, eh, va a tender a utilizar ese tipo de servicios, claro, que no claro. le van a consumir esos datos. Entonces, eso saca a estos competidores de esa industria. Y es complicado entrar por ese tipo de acuerdos que existen. Eso es algo que les digo, seguro ya lo han experimentado, pasa hoy día. Y eso es violencia en contra del principio de neutralidad.
2: Claro, y eso, eso es de los, de los temas que debería el IFT haber este, tratado en sus lineamientos. Precisamente. ¿no? no, debe de existir un esquema de zero rating. No, eso es lo que esperábamos después de cinco años. Así, por
1: lo menos ese tipo de cosas. Pero no, se fue. Entonces me regreso un poquito de lo que tocó darte hace rato de la privacidad. Eh, ya me había desviado por allá. Eh, <risa> también pasa eso, ¿no? Eh, regularmente hay como... Les digo, adentro, los bits de información en realidad viajan en unas cosas que se llaman paquetes adentro de internet, ¿no? piénsenlo eh, el ejemplo, la analogía por excelencia es una carretera o un sistema de carreteras y calles. Eh, imagínense que ustedes quieren... Trabajan en la NASA y quieren mover el transbordador espacial del lugar donde se arma al lugar donde despega. Pues es muy difícil mover ese armatoste completo. Entonces se parte en cachos y pues ya un camión lleva un ala, otro lleva otra cosa hasta que llega y cuando llega al otro lado se arma. Más o menos así o esa es una forma de explicar cómo funciona internet. Sin duda. ¿no? Eh, se, se parten las cosas en pequeños cachitos y pasan por todas esta, estas carreteras. Y puede que para un paquete de repente esta ruta sea la más eficiente y para el que viene atrás de él no, porque ya se congestionó, pues lo manda por otra y el rollo es saber de dónde arrancas y a dónde llegas. Y cuando llegas, que se pueda armar. Para eso hay protocolos que permiten que se arme, ver si hubo paquetes que se perdieron en el camino, volver a pedirlos y hacer varias cosas de ese sabor. Sin embargo, pues regularmente se sabe eh, pues de dónde vas y a dónde vienes. Se sabe cierta información de los paquetes. Y como tal, hay un modelo, el modelo de Lausi, que está pensando un paquete como en diferentes capas. ¿no? Tienes los headers que están hasta arriba, que son esto, la dirección de origen, la dirección de destino. Eh, y varios tipos de datos. Sin embargo, hay una tecnología, bueno, de hecho hay varias, es una suite de tecnologías, que se llama Deep Packet Inspection, que lo que okay. permite es no nada más ver esa información, que es la que habilita que exista el movimiento y el tránsito correcto de paquetes por Internet, sino ver más allá. ¿no? En, en realidad, el modelo de o si hay siete layers, siete capas, y pues el Deep Packet Inspection empiezas si y empiezas a meter mano o a checar qué hay a partir como de la capa 3, 4, 5. Con este tipo de prácticas, eh, 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 podrían eh, oh, para poder gestionar esto que decíamos de la priorización pagada, ver qué viene de Claro Video y ver qué viene de YouTube, ya es llegar hasta la capa de la aplicación y tal vez incluso la capa del contenido del paquete,
2: del claro. datagramita. Para que unas películas corran más rápido que otras. Porque... Exacto. Pues yo
1: necesito saber que si esto viene de Netflix, que está en mi lista de los que sí se van rápido, o de, viene de Netflix o de YouTube, que está en mi lista de los que se ven lento. Pues tengo que ver eso. ¿no? Claro. Y como tal tengo que inspeccionar, y eso da el espacio a que se inspeccionen muchas otras cosas que están adentro del paquetito, del metadato, de un montón de metadatos que están alrededor de ese bloque de información. Entonces, para poder hacer esto de la priorización, pues también yo podría ver qué usuario está viendo qué cosa, cuándo, a qué hora, cómo lo consume, por qué rutas lo consume. Y eso es una, es una violencia terrible contra
0: la privacidad del usuario. Sobre todo en un contexto actual en el que gran parte de las perspectivas de negocio se tratan de adquirir información de los usuarios, ¿no? O, o donde a la información de las personas se le está llamando el nuevo petróleo. Uh -huh. No Como poniendo esto en contexto, es peligrosísimo que siempre pudiera hacer eso el, el proveedor de internet.
1: El proveedor de servicio, exacto. Eh, pues porque luego, ¿quién va a controlar o quién, eh, quién gestiona ese tipo de información? Si de repente empiezan a hacer, por ejemplo, logs, ¿no? a cachar quién está viendo qué, quién consume qué cosa, cuándo y demás, pues esa información es muy peligrosa. ¿no? Eh, y más en eh, esto que dice Arte, que como que teóricamente se llama el, el capitalismo de vigilancia. ¿no? Porque con eso se pueden prestar a que se elaboren modelos que en muchos sentidos pueden ser eh, positivos, pero existen, eh, hay una teórica O'Neill que les llama The Weapons of Math Destruction. En este, pon, en este juego de palabras de weapons of mass destruction de títulos eh, folclóricos exacto que, que, que permiten que se vulnere a muchas eh, poblaciones diferentes tipos de poblaciones porque se puede empezar o existe una tendencia de mercado que es muy poco ética que está relacionada con eh, moderar el comportamiento de las personas a partir de ciertas variables que tal vez no son las que tenemos que medir un ejemplo eh, ha habido casos por ejemplo en Estados Unidos que una aseguradora determina la póliza que le tiene que cobrar a alguien que maneja y utiliza un montón de variables, pero por ejemplo no utiliza las variables como esta persona ya fue detenida una vez porque chocó mientras estaba borracho. Utiliza claro. cosas como el código postal, utiliza cosas como la edad. Pues estoy midiendo y estoy tratando de prevenir un comportamiento diciendo ah pues es que los jóvenes son más
2: imprudentes, eh, ¿no? son
1: más imprudentes, entonces pongo una póliza más alta y puede que ustedes sean un piloto ejemplar y alguien que tiene 50 años ya haya chocado seis veces por estar alcoholizado, pero como ya es más grande se supone o se tiene esta concepción de que es más responsable y entonces a ese se le cobra menos póliza. ¿Qué pasa? Pulnera el derecho de los jóvenes, nada más por ser jóvenes. En lugar claro. de medir la variable que quieres medir Ver qué tan responsable es al volante. Mides otras cosas. Mides el tamaño de su cartera,
2: su edad, su raza. Y con el código postal también se hace un sesgo socioeconómico, ¿no? Súper.
1: No, si estás en una zona que está eh, afectada por la pobreza. Y ahí decido, no, es que la gente que está en situación de pobreza tiene mayor probabilidad de no pagar, por ejemplo, un crédito, un préstamo. Le voy a poner una tasa de interés más alta. Y lo que eso produce, pues es muchas veces que las personas caigan en el defaulting, que no puedan pagar. Claro. Que tal vez si le estoy prestando a alguien que no tiene tanta necesidad económica, eh, le presto una menor tasa, y ese que ya tenía ese beneficio social de esa credibilidad, lo aumenta. Y eso apoya la inequidad, ¿no? Y la... Exactamente. Y entonces, por eso puede ser algo tan grave esto, que un proveedor de servicios de Internet empieza a generar esos datos y empiece a comercializarlos. ¿Qué persona ve qué? ¿Dónde vive? ¿Dónde está? A qué hora? Porque adentro de todos esos paquetes y esas prácticas se pueden cachar muchísimas cosas de los usuarios ¿no? en estos metadatos. Y si no sabemos en manos de quién van a caer, cuánto tiempo los va a tener, si los va a vender y a quién, empieza toda esta gama de riesgos. Por eso es muy importante este tema de la, de la privacidad y a veces como que es muy complicado relacionarlo con el day-to-day. Mucha -day. O sea, gente dice, ah, pues, claro. yo uso Google hace años, Facebook, y, pues, no me importa, ¿no? Eh, no importa hasta que importa. Y entonces, ¿por qué hay que, ¿por qué claro, hay porque que no dar...? Te hay que dar tu crédito para tu
2: casa, ¿no? Entonces, exacto, ¿no? Ahí te, ¿no? Exacto. Ahí te eres un chavo,
1: es tu primer coche y te sube la póliza muchísimo, ¿no? ¿Por qué?
0: ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué temas tan, tan delicados, tan...? Eh, es, es, es imposible, ¿no? Decir que cuando uno habla de esto si pone la, la mente a andar para, para pensar cómo, cómo podría salir mal esto <risa> o, o, o cómo puede eh, incurrir en, en las acciones que tenemos... Eh, pues es algo desalentador y tétrico pero vámonos a una pausa eh, y, y, y volvamos a discutir cómo afecta eh, ya particularmente a negocios eh, toda esta regulación o cómo se está poniendo eh, cómo afecta a la innovación misma y al desarrollo de proyectos innovadores en el país y qué se puede hacer al respecto eh, volvemos en un segundo con todos ustedes la tecnología digital ha reestructurado drásticamente industria tras industria, por lo que muchos negocios se han revolucionado para beneficiarse de esta tendencia o sencillamente para mantenerse competitivos. En Acueducto buscamos desarrollar los productos y estrategias necesarias para que tu negocio prospere en la era digital. Visita nuestro sitio web en www.acueducto.studio para leer a detalle cómo generamos valor a organizaciones que buscan ser más competitivas con herramientas digitales. ¡Asociémonos! ¡Elevemos tu negocio!
2: Bueno, hola de nuevo. Estamos aquí de vuelta en Cuando el Río Suena, traído a ustedes por Acueducto. Estamos Artemio Pedraza, Rodrigo Salmerón y Carlos Fuentes platicando al respecto de la neutralidad de la red. Y la cuestión que quedó pendiente antes de la pausa respecto de los riesgos de los lineamientos del IFT es la insuficiente transparencia y monitoreo de cumplimiento por parte de los proveedores de Internet. Este, ¿Nos estabas contando, Carlos, un ejemplo?
1: Sí, les contaba un poquito ahorita en lo que estábamos en la pausa. Eh, Justo de, estos, de la propuesta de artículos del 10 al 16, ahí está como todo Roberto. Eh, no, hay, no hay una eh, forma legal, en caso de que estos lineamientos eh, se, se convirtieran en ley, de eh, obligar a los proveedores de servicio de internet a eh, decir dónde están pasando eh, las priorizaciones o las discriminaciones o los bloqueos. No, no hay una forma que se diga, oye, tienen que publicar en su sitio cada X tiempo esta, estas prácticas. Eh, y a final de cuentas, uno, como usuario, ya sé ustedes que están queriendo subir un contenido muy grande o que están consumiendo algo eh, o que están investigando algo. Si de repente un sitio no funciona, funciona lento,
0: eh, de repente está tirado,
1: no, no sabríamos si en realidad es porque fue discriminado o está siendo bloqueado o está siendo priorizado.
0: O si tienes una mala conexión de internet O si en tienes ese una momento, mala conexión ¿no? de
1: internet, que eso también eh, no sabes la razón por la que están sucediendo las cosas. Y pues también eso eh, genera como este espacio para que estos proveedores de servicio puedan eh, alegar muchísimas cosas. ¿no? No, hay, no hay una forma de rendición de cuentas clara. A nosotros ya como personas que damos pesos y centavos a estos proveedores, que como tal deberíamos de tener ese derecho, claro, ¿verdad? porque estamos comprando ese servicio. Claro. Eh, entonces eh, pues sí ese es como el, el último de los puntos complejos y otra vez eh, son puntos que se pueden extender y abrir hacia muchas muchas áreas
0: podría haber un programa de cada uno de estos puntos sí
1: <risa> casi casi eh, y pues ya no sé si quieran pasar a, al sí,
0: siguiente sí sin duda en, en, en resumen va, va de nuevo los, los, este, los puntos que más, nos, que más nos preocupan sobre estos lineamientos del IFT uno es la posible censura ¿No? El, el poder eh, eh, decir que algo no va de acorde al gobierno en cuestión y discriminarlo. La segunda, justo, es para el otro lado: ¿no? como tener el, el suficiente poder capital para tú ser priorizado sobre los demás eh, servicios que hay en Internet. Eh, uno es la invasión a la privacidad, que es todo lo que, toda la apertura que hay de información. Eh, privada tanto al proveedor como a pues ya quien esté regulando todas estas prácticas y que es información muy sensible que se puede utilizar para dependiendo del interés eh, pues cosas
2: que Educadas, ya nos ¿no?
0: ponen nos ponen a sudar un poco <risa> y, y por último eh, justo la insuficiente transparencia y monitoreo de cumplimiento ¿no? que nunca eh, o bueno, según los lineamientos que están en consulta ahora, no hay forma de, de saber si un sitio está justo pagando una priorización o está siendo desprior desprio despriorizado despriorizado o discriminado. <risa> o discriminado eh, y también el mismo IFT o los mismos proveedores de servicio no están obligados a ser transparentes respecto a cómo están ejerciendo estas prácticas. Y, y bueno, vámonos, vámonos puntual a... Ya un poco de, de, de qué se trata Acueducto, sobre negocios digitales y demás. ¿Cómo afecta eh, esto a los negocios y a las empresas digitales, Font? Pues sí, eh, um, otra vez ya tocamos un poco este tema de
1: los startups, ¿no? Del piso parejo. Igual ustedes no tienen sí. la capacidad económica para pagarle al proveedor de internet para que sus usuarios tengan acceso, pues a sus usuarios de ese proveedor, a el contenido que ustedes están generando. Eh, um, o incluso, les decía, existen estos temas de la, la concentración horizontal. Que claro. tal vez ustedes están haciendo un servicio que pudiera competir contra un servicio que provee estos proveedores de servicios de Internet. Entonces, también podrían ser eh, bloqueados o discriminados o eh, ralentizados. Y eh, pensándolo un poco, aterrizándolo a proyectos como Acueducto y también a los clientes de Acueducto. Eh, estábamos leyendo ¿no? ahí en el, en el website... Está toda eh, la estrategia que se hizo, por ejemplo, para la danza de las fieras. ¿Qué pasa? Eh, generaron como toda una identidad alrededor de ¿no? Y eh, gran parte de esta identidad eh, tenía que ver con la conformación del sitio, del sitio electrónico. Así es. Así es. ¿Qué pasa si ese sitio, si ustedes no tienen dinero para pagarle a...? Porque piensen en esto, no todos los usuarios eh, entran a internet con el mismo proveedor. Unos van a entrar con AT&T, otros van a entrar con América Móvil, que puede ser pues Hotelmex, Telcel Otros van a entrar con Axtel, con Totalplay, con el que sea. Entonces, no nada más se tendrían que pagar a uno. Si todos deciden todos. cobrarles, les tendrían que pagar a todos. Claro, qué barbaridad, ¿eh? No, no, no había pero pensado en eso, nada. pero ah, sí, sí. Se, pues, se vuelve de un... ¿De dónde sacas <risa> sí. el capital para eso, no? Si estás haciendo una producción independiente, si eres un artista independiente, un creador, eh, sería imposible. Y entonces, otra vez pensando en temas como el de la danza pues, ¿quién sí tiene dinero para pagar? ¿Qué tipo de contenido son a los que se podría tener acceso ahí? Y eso cambia todo, ¿no? La danza trata sobre, por lo que entendí, es este tema de la trata de personas y demás. Eh, sí. Y por otro lado, tienes otro contenido que tal vez eh, no tenga
0: esa relevancia social.
2: La última película de Derbez, por ejemplo.
0: Por ejemplo, Exacto, la, la dinastía de Herbes debe estar tranquila en estos momentos. ¿no? Sí Tiene unas
1: maquinarias gigantescas atrás para poder hacer este tipo de pagos. Claro. Entonces, ya eh, ese es como un caso muy práctico de cómo lo afecta. Entonces, pensando en hacer toda una estrategia que esté centrada en tecnologías de información y comunicación, si los proveedores de servicios se convierten en estos gatekeepers para decir que se ve, que no se ve, que se ve lento, que se ve rápido, que se ve bien y que se ve mal, corren un montón de riesgos estos proyectos. Y como tal ustedes, que esas son como sus fuentes de ingreso, y como tal sus clientes. ¿no? Eh, si de repente empiezan a desarrollar toda una estrategia en el estudio para eh, una aplicación, ¿no? o lanzar un, eh, un paquete de contenidos y servicios digitales, pues otra vez pasa lo mismo. Eh, Internet les decía, no nada más somos consumidores pasivos. Muchos son creadores y se ha convertido en parte del trabajo, esa forma en como trabajamos hoy día. Eh, otra vez pensando en este tema que está de moda del COVID. Pues ya hay mucha gente que está trabajando en remoto. ¿Qué pasaría si, no? Si de repente el proveedor dice, ah, ahorita la gente está usando mucho Skype. Entonces, pues te Va pongo Skype en el paquete que tienes que pagar más, no, en el paquete premium. ¿Qué pasa con la gente que está trabajando? O las empresas, pues tendrían que pagar extra. Y eso afecta siempre a los que apenas están entrando al mercado.
0: Claro, incluso en materia de educación, eh, de educación remota, en, en la que la gran mayoría de los contenidos que se utilizan ya ni siquiera son eh, archivos ligeros, ¿no? Se habla de videos que pesan gigas y de plataformas que almacenan decenas, centenas de este tipo de videos que se pueden ver directamente afectadas por esta regulación o por esta despriorización o... ¿no? ¿No? O sea, pensar en echar a andar un modelo de, de educación en Internet, pues bueno, lo, lo, lo que antes eh, solía ser muy fácil o... Bueno, fácil entre comillas, ¿no? Pero accesible, más uh -huh. bien creo que es la palabra. Eh, podía llegar el Julio Profe a, a hablar de integraciones en YouTube y todo bien. Y ahora tal vez te topes con esta limitante que al final del día eh, tiene que ver con cuánto capital... Cu cuentas, ¿no? ¿Cuántos, cuántos recursos vas a poder disponer para que, pues, tus servicios sí jalen rápido en internet.
1: Exactamente. Y pues eso otra vez pone a estos que ya tienen ese capital arriba. Ahorita eh, este caso interesante del video, ¿no? Eh, pensemos en Claro Video y ahora piensen y compárenlo con YouTube. Podríamos entender que tal vez YouTube es un espacio de entretenimiento. Sin embargo, también es un espacio de conocimiento. Cuántos tutoriales no hay en YouTube claro. de toda esta banda do it yourself comparación con Claro Video, no sé qué tanto de esa información hay en Claro Video, pero claro, sí tengo la sí. sensación de que la tendencia es diferente. ¿Desde quién produce los contenidos? ¿Qué tipo de contenidos la son? Yo diría que
0: es nula. <risa> no
1: sé, no me gusta ser tan tendencioso. Pero pasan esas cosas. Eh, pensando, por ejemplo, en negocios de e-commerce. ¿no? Eh, me comentaban que traen un proyecto relacionado. Pues otra vez, se, se construye esta maquinaria para que este negocio pueda florecer a través del e-commerce, de nuevo, si nadie lo puede ver, ¿no? si están levantando una tienda en línea que nadie puede ver porque no está pagando para ser priorizada, pues esas personas van a seguir utilizando los servicios que regularmente entran. Y eso afecta este lado de la innovación. ¿Yo qué incentivo tengo como un innovador de hacer una app, hacer un servicio, hacer un sitio tenga e eh, eh, dar, eh, que tenga e-commerce, dar a conocer una película, si sí, aquí va a estar la primera barrera? Y se convierte en el caso que decía me hace rato de ir a vender galletas, pues tendría que ir puerta a puerta. No, no tengo tampoco el capital para contratar vallas, contratar un montón de cosas que a final de cuentas se terminan regionalizando muy pronto, cuando la idea de Internet era
2: mucho atentar a esta globalización. ¿no? Claro. Hey, eh, se me ocurre un, un otro, otro ejemplo también, ¿no? Si tú ya tienes un sitio web que ya está muy bien posicionado, ¿no? y apareces en los primeros resultados con todas las keywords que a ti te gustan y te parece que ya está y que esto no te va a afectar, eh, te podría afectar de otra forma, ¿no? Porque si tu sitio comienza a ser más lento, eso tiene un impacto directo en tus resultados y en tu SEO y tú podrías perder esos privilegios que has construido durante tanto tiempo con tu contenido, con tu copy, ¿no? Con todos los hasta el que desarrollo has de tu página, claro.
0: todo.
1: Todo afecta, ¿no? Por ejemplo, pensemos en estos grandes eh, índices que hay en Internet, ¿no? Como Google. Google mide ese tipo de cosas, ¿no? La velocidad de carga. Si de repente tu velocidad de carga se está viendo afectada porque estás caminando por la ruta lenta, pues Google te va a dar una menor calificación y el SEO se afecta, ¿no? En los resultados de búsqueda empiezas a salir cada vez más abajo. Entonces, aunque tengas una propuesta de valor muy buena, ya medianamente establecida, que ya tiene un buen SEO, ya estás en los primeros resultados de búsqueda, de todas formas te puede afectar en el mediano plazo puedes empezar a, a caer eh, el otro caso pensando de innovación un poco es el de el de salvaje nada no salvaje nada eh, parte de esta lógica de ir descubriendo música y hacer esta canasta básica de playlist no de música nueva cada 15 días que se comparte a través de Spotify qué pasa si Claro Music alenta Spotify pues toda esta chamba que se hizo de salvaje nada, donde había poca actividad y de repente se encontró que este modelo era el que podía generar que otra vez subiera el volumen de usuarios, esos usuarios no lo van a escuchar porque van a dejar de utilizar Spotify. Porque o no les cobra utilizar eh, Claro Music, o Claro Music se escucha mucho mejor y no hay lagging y no se traba. Claro, ¿no?
0: Porque parte de la respuesta de... No sé, vaya... A, 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 ahí es chistoso porque Spotify también es enorme, pero... Uh -huh. eh, en, en, en un caso en el que Spotify decidiera, eh, bueno, pues para igual correr eh, rápido, eh, en vez de que estas canciones estén a, a cierta calidad, pues la reducimos a la mitad. Se sigue escuchando la canción, ahí está, todos sus instrumentos, pues, pierde valor de producción, pero ahí están las rolas y pues justo gente más conocedora, con más tacto a degustar música, diría como... ¿Qué es esto? Mira, yo jamás me, me esperé acabar en Claro Music, pero esos son los que corren la música de la calidad KBPs, que ¿no? queremos,
2: exacto. O, 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 o con waps o con cosas más, 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 este, pesadas. más pesadas.
1: Sí, y también, por ejemplo, eh, aparece en este tema el tema de los artistas. ¿no? Eh, salvaje nada, lo que estaba haciendo es buscar nuevas propuestas. Eh, y al final de cuentas, se también eso contribuye a esa economía que se va formando piramidalmente, porque también contribuye a la economía de estos artistas que van siendo descubiertos.
0: Claro, y cómo van a encontrar a estos artistas si estos artistas no están pagando la línea rápida, ¿no? Exactamente. O, o, o estos artistas están viviendo en Spotify, pero quién
1: sabe cuántos de esos puedan vivir en Claro Music. ¿Quién sabe si en su concepción del mundo digan, ah, también tengo que publicitarme ahí, ¿no? Tal vez están en Apple Music, están en Spotify, pero yo no sé si esos artistas estén buscando estar en Claro Music.
0: Claro, y si, bueno. y si se trata de servicios locales, eh, pues bueno, así como está la vertiente de Claro Music, que es algo que solo pasa aquí en Latinoamérica, pues seguro habrá eh, servicios que solo eh, suceden en Oriente, en África, en eh, Estados Unidos, ¿no? Y, y entonces eh, se, va, se va a tratar de métete en todos, porque resulta que en, en Oriente conviene estar en tal, porque esa es la que va por la vía rápida y eh, pues se vuelve ahí todo un tema. Exacto. Y cómo, tú como artista, pues, eh, te
1: dedicas a crear contenido, no te dedicas a estar analizando qué está pasando en, en los ámbitos continentales, en las legislaciones locales de cada país. Claro. Entonces, otra vez, esta idea de que a través de internet yo pueda conocer y aprender de cosas que están pasando en Japón, en Asia, pues igual y desaparece, porque no hay forma de que estos puedan incidir en este mercado, entonces no hay forma en que yo lo conecte. ¿no? Nada más por estas prácticas de priorización pagada eh, y de discriminación de información. Entonces, otra vez, si eso es parte del modelo de negocio de ustedes, pues os va a afectar porque pierdes eh, algún eh, segmento de clientes que ya no va a haber interés en tratar de invertir para México, ¿no? en lugar de invertir para el mundo, que es como la lógica, otra vez, eh, global de Internet. Entonces empiezan a afectar también ese tipo de negocios. Si se afecta a sus clientes, pues a ustedes también se les va a afectar. Y como tal, eh, todo el, el mundo de la innovación empieza a ser afectado. Eh, hay, hay un ejemplo que me parece bonito. Ustedes están más jóvenes, entonces no sé qué tanta resonancia tenga. Eh, <risa> Pero, eh, por ejemplo, no sé si algún día trabajaron con la enciclopedia en carta. Sí, sí, sí. sí. Ver, sí en un CD, ¿no? Era en carta y ahí se metía uno. ¿Qué hubiera pasado si yo les hubiera dicho, aquí tienen la enciclopedia en carta gratis? Oye, por ahí apareció un experimento loquísimo en esta cosa rara que nadie sabe qué es, que se llama Internet, que se llama Wikipedia. Pero tienes que pagar extra para poder tener Wikipedia. Pues vas a seguir utilizando en carta, que es gratuito. Claro. Entonces, seguiríamos utilizando en carta, en lugar de utilizar Spotify, utilizamos MySpace. Seguiremos utilizando ese tipo de servicios porque no hay ningún incentivo a innovar. A lo nuevo. A lo claro. nuevo. No, pues eso ya es lo que está establecido, ese que tiene dinero para pagar. Y si yo quiero empezar a explorar y tener diferentes alternativas, y otra vez eso es que lo que les decía, ese derecho constitucional como mexicanos de acceso a la información, pues no, no, no habría forma de hacerlo porque no es un derecho. Se convierte en un derecho de los que tienen dinero para pagar ese extra. Pagar el paquete premium que tiene esta cosa que se llama Wikipedia, que yo en la vida he visto, mejor sigo trabajando con Encarta. Claro. Mejor sigo utilizando MySpace. ¿no? en lugar de meterme a Spotify, meterme a encontrar diferentes propuestas. Entonces ese es el punto grave donde puede afectar a este tipo de negocios que pasen este tipo de lineamientos. Todos los negocios que están metidos en el espacio de la innovación y que realmente se recargan mucho en esta concepción de Internet como un espacio global, un espacio de participación eh, plano, desaparecen. Porque de por sí me está costando trabajo lanzar mi startup y aparte voy a tener que hacer estos que pagos esto. a un montón de gente, ¿no? Entonces es más complicado entrar. Ahí están esos riesgos. Otra vez regreso a esa idea, ¿no? Eh, Internet no es un mercado. Tiene áreas que pueden funcionar para el mercado. Y potencializa el mercado. Potencializa y, y... Y, y es bueno en ese sentido. Pero también les digo, es un lugar donde uno va a aprender. Es un lugar donde se experimenta. Es un lugar, como decíamos hace rato, donde ya se trabaja. Eh, es un lugar donde uno crea, se expresa. Y piénsenlo así: es un lugar hasta donde uno conoce a la pareja, se vive la, se vive el, 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 la vida nada. romántica uh -huh. y sentimental. Eh, pasan muchas cosas ahí. No nada más somos un eh, consumidor pasivo, como les decía, del modelo de la tele o de la radio antiguos, sino realmente nosotros somos los que producimos Internet. Y eso es que somos los que generamos el, in el interés de otros para meterse. Si pasan todas estas cosas y no hay propuestas nuevas, pues quién sabe, los demás que nos rodean, que estamos en esta comunidad, qué tanto interés tengamos en
2: pagar extra o estar eh, tratando de movernos por estos y lugares. Y seguir participando de la misma forma. ¿no? Exactamente. Oye, y bueno, ya planteando esta realidad tan, tan sombría ¿no? <risa> y tan trágica. No es para que se deprime. ¿no? <risa> <risa> no, pero eso nos lleva a la... <risa> Yo ya estoy deprimidísimo, Fox. Sí, no, no. Lo siento. No, nos lleva a la, a la siguiente pregunta, que es, bueno, ¿y qué podemos hacer al respecto?
1: Ok, eh, ahorita, eh, les decía, salieron a consulta estos asignamientos. No los pueden aprobar sin que haya una consulta pública. Entonces, la consulta, eh, ya lleva un rato, eh, hubo este grupo de colectivos, ONGs, que se unieron en esta campaña que se llama Salvemos Internet. Eh, yo creo que ahorita la primera acción que se puede tomar es eh, ingresar a salvemosinternet.mx y ahí hay un espacio para que se puedan enterar de más de estos temas. Hay una zona también de participación. Si ustedes crean un meme, un contenido o algo, lo pueden subir ahí también eh, para empezar a dar a conocer todo este movimiento. Y eh, hay un lugar para que puedan firmar eh, una petición al IFT. Regularmente les decía, eh, el IFT saca estas cuestiones, saca estas consultas, y casi siempre participan 100, 200 personas. Ahorita creo que gracias a la labor de salvemosinternet.mx ha habido una participación ya de miles de personas. ¿no? Entonces lo que estamos esperando es que el IFT dé cuenta de eso. Está claro. generando esta, eh, este espacio de participación. Yo esperaría para, para verlo, para ver qué está pasando. Entonces entre más personas entremos y firmemos la petición que ahí está. Aparte es muy sencillo. Ya casi casi está redactado un mensaje en el cual ustedes nada más pueden decir suscribo a esto, mandar eh, o también pueden ustedes hacer su propio mensaje para decir, nosotros somos eh, un negocio, somos un negocio de innovación, tenemos estas necesidades y creemos que esto nos puede afectar. Y no nada más ustedes como acueducto, sino todas las personas con las que ustedes están en relación. Toda esta comunidad. Toda esta duda. comunidad de startups, eh, toda esta comunidad de innovación centrada en comunicaciones digitales. Pueden entrar, eh, firmar la petición. Les recuerdo, salvemos internet.mx. Tenemos hasta el 13 de abril. Eh, originalmente iba a cerrar la consulta el 6 de marzo, se extendió entonces todavía tenemos eh, un par de semanas para, para movilizarnos y a final de cuentas si llegara este tema a... se si llegara a convertir esto en ley seguramente varios de estos grupos y colectivos apelarán y, y entre más personas estemos metidas va a ser mejor porque todavía vivimos o me gusta pensar en un estado más o menos democrático donde se puede alzar la voz y hay mucho poder bueno, yo considero que hay mucho poder en estos eh, espacios de acción colectiva. ¿no? Salir eh, y, y protestar. Salir y dar a conocer nuestra voz. Está respaldado, les decía, el artículo sexto y séptimo constitucionales. Tenemos libertad de expresión todavía. Entonces creo que vale la pena luchar por ella. Ejercerla, todavía, sin duda. ¿sí? <ríe> todavía. Ajá. Con estas cosas dudo a veces hacia dónde va la cuestión. Pero eh, creo que lo más importante es eso, informarnos, firmar estas peticiones... Eh, y en caso de que pase alguna cuestión desastrosa, no quedarnos callados. Porque a final de cuentas, nosotros somos lo que le estamos pagando a estos proveedores. No es algo que nos regalen. ¿no? Y como tal, tenemos derecho y tenemos derecho a exigir que nosotros queremos un Internet libre y abierto, donde podamos producir, ser escuchados, escuchar a otros, escuchar nuevas propuestas y generar una mejor economía. Van apareciendo negocios a partir de la innovación que generan empleos de forma directa e indirecta. Y claro. no, les decía, seguro se generan empleos al momento de hacer una película, ¿no? Si ya no hay un incentivo para hacerla, porque va a ser muy difícil que las personas la conozcan. Y, y ya, otra vez ya es
2: casi imposible distribuir,
1: ¿no? Exacto, vamos a regresar a la lógica de, pues bueno, es que son películas que solo vemos en un festival y los que tienen el privilegio de ir son los que están en contacto con, pues no, tenemos que buscar que se mantenga, porque a final de cuentas sí se convierte eh, la Internet abierta en un beneficio social, como colectivo social. No nada más tiene que ser una cosa que beneficie a los que ya ahorita tienen muchísimo privilegio. Ahí
0: está. Ahí está. Ahí está ¿Qué más hay que, que decir, Ro? ¿eh? ¿Qué, ¿Qué más hay que decir?
2: No, pues eh, en realidad yo creo que ya, ya, le, ya, ya tenemos todo, todo el arco.
0: Rapeado, ¿no? rapeado. It's a wrap. Eh, de igual forma, invitamos a todas las personas que nos están escuchando a entrar a salvemosinternet.mx. Correcto. Eh, ahí pueden checar toda la información. Está súper claro. Es muy fácil participar. Eh, de igual forma, los invitamos a escribirnos en Twitter al arroba, acueducto, punto acueducto estudio. Eh, y ahí, por favor, recomiéndenos a, a qué más personalidades deberíamos invitar a este programa. Y de qué otros temas eh, y de qué otros temas que les interesa que, que hablemos. Y también para mandar saludos ahí, con gusto, les, les, este, les contestamos y cotorreamos <risa> con ustedes. Eh, y bueno, de verdad, creo que, creo que ya no nos queda nada más que, más que agradecerte, Font, por venir a, a explicarnos esto ya en la recta final de de esta consulta entonces todos participen eh, infórmense, vean que este no es un tema delicado y nos vemos a la próxima Cuando el río suena